0: Waalaikumsalam, Mas Fajar. Alhamdulillah ini bisa ketemu
1: Waalaikumsalam warahmatullahi <gul> <series> wabarakatuh Ya apa kabar Yudi?
0: Alhamdulillah susah hmm, banget nih ya, ya? Jadwalnya ya <seks>
1: <susuk> Ya habis yang wawancara lebih sibuk Dari kita gimana?
0: <susuk> Saya ini Nek dikduk nih kalau mau Wawancara sama Mas Wajar ini
1: kita yang ini malah mau diintegrasi apaan kan mikirnya gitu sehat mas alhamdulillah ya terima kasih keluarga juga sehat
0: ini teman-teman mungkin bagi yang belum tahu ya Mas Fajar ini sekarang adalah direktur lp 3 es
1: nah, ya 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 belum ya. kenal
0: udah udah berapa tahun ya mas Balik lagi, tadinya kan sempat ke UNDP ya?
1: Ya, ya pernah. Saya dulu orang lama. Maksudnya gini, pernah di RPJS 11 tahun sebelumnya kan? 99- sampai 2010. Lalu 2010 um, terakhir diminta di Kepala Divisi Penelitian, lalu kemudian pamit ke UNDP. 6 tahun kan? 2010 sampai 2016. Lalu sekolah. Pura-pura sekolah, gitu. 2016, uh, pamit WNDP, sekolah dua tahun yang betul-betul kejubrakan, enggak karuan, gitu, yang karena betul, -betul belajar. Nah, lalu 2018, uh, ketika sudah mulai, kalau longgar mesti panggil lagi. Tapi ada masa-masa juga di antara-antara itu, kita pernah bikin lembaga survei juga dengan teman-teman uh, XSAR dengan PI, gitu kan. Yang mm -hmm. lalu, ya, namanya juga rindisan kan agak berat juga, terus Uh, kayaknya kurang sukses gitu ya, terus ya sudahan gitu. Balik kalau ketikas 2018 akhir ya, Oktober tahun 2018. Jadi hampir 2 tahun sekarang. 2 tahun saya, ya? Iya, Oktober.
0: saya ingat itu ketemu Mas Fajar via darat itu terakhir di kawasan Blok M ya, ketika rilis survei ya. pilkada DKI. Iya,
1: itu 2016 Baik. itu.
0: 16, 2016 ya?
1: November ya November sebelum Pilkada 2017 Pilkada DKI ya.
0: Oh ya berarti hmm. udah lama banget ya kita enggak ketemu darat ya.
1: Iya, ketemu lagi udah tua-tua begini ya. Wah,
0: <laughs> Mas, saya masih muda, Mas.
1: <laughs> <laughs> Maunya sih begitu, saya juga merasanya mau muda terus ya.
0: Menarik saya itu terakhir ketemu waktu itu Mas Fajar rilis survei Pilkada DKI. Nah, ini hmm. waktu itu kan saya masih ingat itu. Prediksi di survei itu kalau sekiranya calon petahana gagal menang dalam satu putaran, maka hampir dipastikan ia akan kalah di putaran kedua, siapapun ya. yang menjadi pesaingnya. Dan ternyata ya. benar, gitu. penyataannya benar, gitu. Iya, iya, iya. Itu sesakti itu ya survei yang Mas wajar?
1: Iya, sebenarnya kalau surveinya dilakukan dengan baik, objektif, lalu mengikuti pakem-pakem yang disarankan dalam survei soal random lalu soal bagaimana penyayang enggak leading macam-macam itu ya seharusnya dia bisa um, akurat ya memproyeksi uh, memproyeksi politik begitu. Nah, saat itu kan kita menemukan ya data-data misalnya uh, apa yang disebut dengan strong voters atau loyal voters atau diehard hard voters itu misalnya Pak Ahog gitu ya sekitar 38% itu ya. Lalu kemudian ada orang yang misalnya yaitu um, sangat bermasalah kalau dipimpin oleh non-Islam atau enggak seiman. Itu solid banget. Nah ini yang kemudian menjadi, menjadi strong strongholder bagi Pak Andis atau siapapun yang nanti lakukan linggi kedua ketika itu ketika melangkah Ahog. Jadi Pak gitu itu memang punya segmentasi yang sangat solid. yang itu terbukti di ketika pilkada kedua itu. maaf di pilkada kemarin itu. Jadi prediksi kita kalau dia tidak lolos ketika dia lolos bulan kedua, siapapun lawannya dia akan kalah karena memang segmented banget gitu pemilihnya saat itu gitu prediksi.
0: Dan waktu itu prediksinya itu tidak terkait dengan isu 212 itu ya.
1: Eh uh, lebih kepada Ini kita kan menanyakan seberapa seberapa fleksibel orang dalam bilaan politik ya, Sahibi ya. Kita menanyakan apakah misalnya mereka cukup welcome ketika dipimpin oleh orang yang berbeda keyakinan, gitu misalnya. Lalu apakah mereka welcome dengan orang yang dipimpin berbeda etnis? Nah, saya lupa bilangan persentasenya, tapi kira-kira uh, toleransi orang terhadap uh, perbedaan etnis itu lebih besar ketimbang orang misalnya berbeda atau toleran terhadap uh, beda keyakinan, gitu. Jadi orang itu mungkin agak tidak bermasalah ketika dipimpin oleh yang berbeda etnis, tetapi ketika berbeda keyakinan kayaknya agak sedikit uh, bermasalah gitu. Dari sisi dari sisi ekspres politik mereka begitu dulu, dulu yang kita temukan. Yeah, yeah.
0: Iya, yeah, se iya. Seingatnya katanya. waktu itu kan masa pengumpulan datanya itu sebelum peristiwa 411 itu. Seingatnya gitu ya kalau itu sekitar September atau itu ya.
1: iya itu November dulu kita.
0: November
1: aku. ya. Sudah, sudah masa 14 eh, 411 sudah, 411 ah. sudah. 411 sudah, tapi yang 22 ah. belum. Ya kan, jadi belum belum terlalu solid ya keyakinan orang soal 22-nya macam-macam. Kita 14 sudah terjadi. Yang gerakan eh, awal 411 ya sebelum ah. 22-nya. Jadi menurut Mas Pajar waktu itu eh,
0: apa? Determinan faktornya itu memang ke faktor keyakinannya atau lebih ke kinerja
1: sebenarnya? Kalau kinerja kan dulu bagus ya, orang memperoleh kinerja pertahanan kan relatif bagus. Nah, tetapi memang kalau politik itu kadang-kadang orang tidak semata-mata menimbang kinerja. Tapi juga ada aspek-aspek politik yang itu didrive oleh, uh, tadi kalau Yudi menyebut soal keyakinan atau uh, value yang itu menjadi basis orang untuk memilih atau menentukan pilihan politik, gitu kan, dan itu memang terkonfirmasi itu sebagai kami bahwa orang itu kemudian misalnya, tadi tidak soal kalau dipilih, ditimin oleh orang yang uh, tidak etnis, tapi sangat bermasalah ketika itu beda agama, Jadi besar sekali orang yang merasa bahwa itu masalah bagi mereka ketika dipimpin orang beda agama. Dan Ini itu berlaku di Jakarta politik. ya?
0: Kota yang dan kita anggap itu. sebagai daerah yang sudah melting pot, yang sudah maju. ya lebih-lebih develop. Iya
1: iya, iya, iya. Nah jangan lupa, Jakarta juga punya sejarah kan, berkali-kali dalam pemilu um, sebelum yang terakhir itu juga kemudian dimenangi oleh partai-partai yang berbasis Islam kan. Hmm. Either P3 atau bahkan PKS besar gitu. Ya kan, artinya um, betul um, kita ini menjaring persepsi politik orang, kosmopolit gitu, tapi kan tidak semua orang punya pikiran-pikiran yang um, se-kosmopolit yang kita bayangkan. Karena faktanya ada juga orang-orang yang tinggal di Stemaria, mereka juga mungkin belum terlalu well educated, masing-masing gitu, yang pilihan politiknya juga pilihan politik yang um, masih tradisional, masih hmm. aliran macam-macam gitu. Yudi ya.
0: Okay. Cuman ada ini enggak mas, ada kecenderungan enggak kemarin itu, walaupun mungkin angkanya udah lupa. Sebaran persepsi itu berdasarkan uh, status sosial ekonomi, status pendidikan, atau atau yang lain-lainnya. Uh, ketika iya, maksudnya iya. ketika peran peran faktor keyakinan itu pada kelas mm -hmm. uh, menengah ke atas atau kelas menengah terdidik. Itu ada,
1: ada iya ada pengaruhnya itu. dong, ada pengaruhnya. Uh, jadi semakin terdidik orang itu lebih fleksibel, lebih terbuka dia. Nah, tetapi sebetulnya fenomena solidnya pilihan politik itu tidak terjadi pada kelompok Islam saja juga, Yudi. Mm -hmm. Karena di antara daya hard voters uh, Pak Ahok juga, mereka juga solid. Misalnya pemilih yang beragama Kristen juga solid juga. Artinya drive bahwa orang itu memilih atas agama itu memang terkonfirmasi oleh um, apa lintas agama. lihat Islam atau Kristen juga terjadi begitu gitu. Oh jadi, misalnya non-Muslim cenderung
0: lebih cenderung akan ke Ahok ya, gitu ya
1: waktu itu. Iya, ya? itu itu juga. Jadi artinya sebetulnya um, poin saya adalah drive untuk milih itu Islam Kristen atau apapun mungkin memang punya punya konsideransi uh, apa ya agama gitu di situ gitu. Walaupun seharusnya itu dalam uh, politik modern kan seharusnya bisa agak sedikit bergarak ya. Tidak semerterk. Sem sem karena agama itu mendorong bidang orang. Nah, tapi gini juga, kami juga punya pengalaman ketika tahun 2009 ya melakukan tracking soal isu-isu agama ini, juga tidak terlalu mengangkat hmm. eksabilitas seseorang, misalnya gini hmm. 2009 itu kan kalau tidak salah ada pasangan yang mempromosikan konsep jilbab loro ya, ya kan? hmm. jilbab loro jadi dua-dua istrinya berjilbab gitu. oh iya, nah, iya, iya ketika iya. di di-track, kan ternyata itu tidak mengangkat sama sekali, bahkan belum karena ternyata isu jilbab itu tidak ditimbang oleh pemilih nasional pada masa itu ya, sehingga ketika itu dijadikan jadikan politik ternyata malah nggak mengangkat. Di Jakarta nah, pun juga nggak angkat,
0: Yang khusus ya, Jakarta.
1: Ya, ya, artinya memang uh, tidak semua tidak semua atribut keagamaan itu bisa bisa ditimbang oleh orang-orang ketika memilih. Atau kalau kita mau melihat dari faktor uh, teori triko politik, misalnya indeks voting misalnya. Itu kan sebetulnya orang itu ya sudah punya pilihan figur dulu ketimbang selu yang selu yang ada pada calon-calon yang bertanding itu. Gitu. Misalnya gini, dulu kan SBY menang ya kan. Nah mau dipasang sama apapun atau siapa ya menang-menang aja. Gitu. Walaupun kemudian misalnya lawannya akan menggunakan isu-isu yang tadi berbasis keagamaan apa, -apa gitu. Mm. Tapi karena basisnya orang itu sudah punya pilihan ke PSP ya ya sudah aja gitu. Jadi dalam pol uh, apa elektoral um, votes itu kadang-kadang memang agak agak rumit gitu kita menduga. Apakah pilihan politik orang itu di drive oleh value ataukah dia di drive oleh penerimaan pada figur gitu. Dalam konteks Pak Jokowi juga saya kira begitu ya. Orang sudah kadung suka dengan Pak Jokowi ya sudah aja gitu. mau kemudian di um, lawannya kemudian melakukan kapitalisasi apapun itu ya tidak cukup mengangkat karena orang sudah punya pilihan politik. Nah ini ini yang dalam politik kan kadang-kadang um, sering disebut sebagai indigenous voting itu kan.
0: Hmm.
1: Jadi orang sudah punya pilihan politik maka dia akan akan cenderung me, memenar-menar pilihan politik dia sehingga ya yang lain itu ya tidak akan menjadi menjadi kadiago ya pilihan politik.
0: Saya jadi ini, ingat, LP3S ini kalau nggak salah memang lembaga yang paling awal ya, uh, sabitunel awalunya dalam dunia uh, apa, uh, di survei di Indonesia. Yeah. Ya. Indonesia. Yeah. Uh. Uh, saya ingat uh, waktu itu yang awal dipublish itu secara luas 2004. Ya, ketika Pilek, kemudian Pilpres 2004 dan itu cukup tepat. cuman kan belakangan ada sebagian pihak nih mulai meragukan survei sampai-sampai ya. kemudian kan itu menjadi keributan di 2014 dan 2019 mulai. Ya. Ya. ya saya ingat itu 2012 itu saya sangat memujikan sikap Fauzi Boe waktu itu ketika ia dinyatakan ya. kalah oleh survei dia langsung mengakui kekalahannya karena itu adalah sesuatu yang, yang ilmiah menurutnya ya. tapi pada 2014 sampai 2019 ini Dan sampai sekarang kan eksesnya sampai sekarang nih, orang, apa, friksi ya. politik ini. Ini apa pangkal masalahnya kalau menurut Mas Pajar ini? Kenapa ya, sampai, sampai, sampai hilang kepercayaan sebagian orang kepada
1: Survei? Ya. eh Survei itu, itu kan mula-mula memang dia uh, punya misi mulia untuk memproduksi pengetahuan, kan mula-mula gitu. ketika kan ada Quick Count misalnya, tahun 2004 pertama kali Count oh, itu, ya. dan survei survei politik sebelumnya juga itu kan tidak tidak uh, berurusan dengan soal menang kalah kandidat kan. Tapi bagaimana orang publik itu diberikan uh, sebuah pengetahuan bahwa ini akan ada proses pesta politik begitu yang kemudian pilihannya a uh, ABCD gitu lalu kemudian uh, kita akan diberikan uh, proyeksi tentang siapa yang akan menangi, siapapun yang menang. Nah, lambat laun kan kemudian orang itu atau teman-teman yang tertarik itu ternyata bisa, bisa mengkapitalisasi survei ini sebagai bagian dari cara untuk menopang uh, kalidat. Lalu terjadilah kawin-mawin antara survei dengan konsultasi politik itu kan. Nah, sehingga uh, instrumen survei kemudian menjadi bagian yang menempel secara, secara uh, elementer kepada proses konsultasi politik yang lalu orang kemudian sayangnya tidak bisa menjaga jarak. Gitu, dengan proses politiknya. Padahal kan survei itu harus berjarak. Kan? Nature dari survei sebagai kuantitatif method kan harus berjarak dengan objek kan. Nah ketika orang nggak bisa berjarak, maka kemungkinan akan terjadi bias di sana. Either ketika dia misalnya dia merumuskan instrumen lalu leading misalnya kan, atau ketika misalnya dia diterap oleh kepentingan untuk konsultasi, maka akan akan punya punya uh, preferensi tertentu untuk memenangkan kandidat gitu-gitu mm. itu bias-bias yang sangat sering terjadi di survei karena orang tidak bersaraf dengan objek yang diteliti gitu ini yang mungkin bisa sedikit uh, clear untuk membedakan uh, per metode yang harus begitu survei itu harus dingin gitu tidak boleh berja, apa tidak boleh uh, close dengan objek karena harus berdiri pada satu kupu yang betul-betul uh, apa ya tidak kita kompromi dengan objek. Nah ketika itu kawin dengan konsentrasi politik, memang itu agak problematik, karena lalu terjadilah uh, survei menjadi alat-alat pemenangan itu. Saya masih ingat awal-awal ketika di LPDJS, ya, uh, di Jawa Tengah pada masjid itu, itu dulu ada nama pambang sadono itu di Walihu besar-besar survei um, mereka mengatakan, paling populer ya di Jawa Tengah Tinggi. Kan Ketua Golkar dia dulu. Lalu kemudian ada seorang tokoh dari partai yang lain yang uh, datang ke rumah tuh delegasinya. Saya itu saya masih di LPGIS. Lebaran ke rumah, saya pas mudik. Bisa nggak kami dibantu survei oleh L3 Oh bisa banget. Gitu. Tapi bisa nggak kita juga dibuat menang seperti Bapak Sadun? Iya nggak bisa, bisa dong. Nah kayak gini-gini. Jadi publik itu kadang-kadang memang mau memperalat survei sebagai bagian dari untuk memenang-menangkan dia atau paling tidak menopang argumentasi kenapa dia kemudian populer lalu terus uh, perlu dipilih macam-macam itu -macam. survei bisa menjadi alat yang baik di situ itu bisa karena begitu orang-orang kemudian dinoapatkan sebagai misalnya populer begitu maka kan ada drive juga untuk memilih kemudian atau paling tidak sekarang partai politik semuanya kan meminta survei ketika kandidat itu misalnya mau eh, ma mendaftar. maju ke pilkada, mendaftar gitu kan? Surveinya mana kan gitu-gitu? Nah, survei menjadi uh, instrumen politik yang etes dalam proses konsistasi itu. Nah, sayangnya kemudian tidak semua orang bisa menjaga jarak dengan teratur atau tertib. Itu pangkal, menurut saya itu pangkal dari sengkarut, sehingga ketika survei itu A atau B, maka dia akan cenderung kemudian menang-menangkan kandidat yang dia dukung itu. Atau yang menewagi. Dan itu menjadi tragedi. Saya pernah menulis um, artikel ya tahun 2014 ketika KUIKON um, nasional. Ya. Ada lembaga survei ya, pilpres yang terbelah gitu. satu memenangkan Pak Jokowi, satu memenangkan Pak, Pao, Pak Prabowo. Itu kan lucu gitu. Lucu. Padahal ini KUIKON bukan persepsi kan. KUIKON juga orang itu akan di, di benchmark dengan hasil final KPU nantinya kan. Tapi itu pun orang masih masih berani untuk melakukan. Kalau saya mau menyebutnya sebagai pelancuran ya, pelancuran intelektual sepanjang itu. Gitu. Itu risikonya tinggi banget. Tapi ada orang yang melakukan dan banyak gitu kan. Jadi, dan sekarang kita tinggal tinggal ingat-ingat saja lembaga-lembaga mana yang melakukan itu gitu. Lalu tapi sayangnya kan kemudian lembaga itu ya laku-laku juga gitu, laku-laku juga. Nah, ini betul-betul me merefleksikan bahwa. Demans politik yang tinggi itu kemudian menjadi lembaga survei seburuk apapun dia rekodnya akan tetap dipakai karena orang itu kadang butuh juga dia untuk menjadi penopang kepentingan politik mereka. 2009 juga masih ingat dalam sebuah forum itu. itu Tidak tadi saya yang jadi host ya, itu mengundang tiga lembaga. Kami, LB3IS, kemudian LAC, Masrodi Ambardi, sama satu lembaga, saya nggak mau nyebut lamanya. Karena lembaganya kemudian beliau itu mengatakan kalau saya salah nanti saya akan nazar membubarkan lembaga, lembaga saya ya. lembaganya ya dia salah dan bubar kebetulan kemudian tetapi belakangan dia bikin lembaga baru lagi ya kan? dengan hmm. cover yang baru lagi ya nggak ada yang bisa melarang kayak gitu-gitu tapi itu laku juga jadi memang demand sangat besar sekali sehingga uh, survei yang mula-mula tadi misnya adalah membuat produksi pengetahuan itu lalu kemudian betul menjadi alat politik ya politik yang 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 manjur gitu oleh banyak orang. Ya, ya. Itu yang menjadi sangkarut menurut saya ya.
0: Ini kan resiki ya menurut saya ya. Maksudnya sangat berisiko sekali bukan hanya untuk lembaga itu sendiri, tapi menurut saya mempengaruhi tingkat kepercayaan kepada survei secara keseluruhan yang dilakukan oleh semua lembaga. Iya. Kan? Ya. masyarakat survei yang ya. masyarakat uh, ini akan sangat sangat terpengaruh bahkan juga berpengaruh kepada dunia intelektual secara umum menurut saya
1: iya 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 nah 2019 mana juga saya nulis uh, artikel itu di muat uh, di sebuah media begitu saya mengkritik um, quick Con, bukan dalam konteks siapa hasilnya menangkan siapa tapi praktek quick Con itu perlu dikritik misalnya begini Tiba-tiba orang itu lembaga-lembaga survei teman-teman kita itu merasa bahwa yakin dong dengan kami gitu. Kami ini kualitas ilmiah loh gitu kan. Yakin dong gitu. Tetapi perilaku dia itu nggak minta nggak mencerminkan sebuah perilaku yang yang clear gitu. Misalnya hmm. lembaga survei kemudian runtang-runtung dengan politisi. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Tapi kan kemudian tadi basisnya harus menjaga jarak gitu. Nah ketika dia terlihat runtang-runtung dengan politikus atau dengan kandidat satu sisi. Lalu siang lain kemudian dia minta saya dengan kami dong kan jadi kontradiktif. Jadi ambiku Nah, bagaimana mungkin orang kemudian mau percaya dia kalau misalnya dia terlihat close relationship dengan kandidat misalnya. Nah, itu juga menurut saya koreksi yang harus harus apa dilakukan oleh teman-teman kita -teman survei supaya dia juga dalam membangun image publik itu dimulai di dia sendiri di di juga gitu kan. itu salah satu ketik saya salah satu, karena dia tidak per, tidak mencoba me, menjaga hubungan itu dengan hubungan yang lebih berjarak gitu ya yang kedua ada praktek-praktek yang juga menjadikan itu menjadi alat cepat-cepatan gitu ya misalnya gini um, semua media saya kira itu kan kemudian berlomba-lomba mengumumkan siapa yang lebih cepat memprediksi hasil kan Nah ini perkawinan Quickon dengan media juga itu problem menurut saya, problem banget. Karena media itu kan memerintahkan drama, drama. Jadi ya, 0% ya. kemudian orang ber berjumpalitan gitu kan. Bahkan kita, kita kemarin juga agak lucu ya, karena ada orang yang merasa bahwa dia mencetel TV untuk Quickon, dia ke belakang, ketika balik ke TV-nya, kok angkanya berubah kata dia. Lalu dia menuduh bahwa ada permainan angka di sana. Itu kan karena Angkanya belum stabil kan, jadi bolak-balik gak karuan itu, uh, tarik nyalin, gitu. Nah, sebetulnya dalam patung ke itu ada juga uh, apa namanya, mekanisme atau sebuah etik gitu, one final announcement gitu. Hmm. Diumumkan sekali dan final, harusnya akan gitu tuh. Iya, jadi iya, iya. bukan diumumkan berkali-kali, sehingga sekarang orang kalau misalnya mengklaim lembaga kami yang paling <tuh> akurat nih, per data sekian gitu kan, atau per menit sekian, atau per sekian, itu nggak, nggak, nggak nggak pas menurut saya. Jadi kuiton itu harus sekalian final. Jadi misalnya nih lembaga A ketika pilpres kemarin mengatakan kami melakukan kuiton dan hasilnya mengatakan e, Pak Jokowi menang. Tested gitu. Tidak ditampilkan secara awal sehingga kemudian kan berbalik-balik. Nah ini juga pakem-pakem yang yang orang lupa bahwa kuiton itu punya misi yang sedikit. Belum lagi kemudian misi yang lain pak kuiton itu instrumen pemantauan ya esensinya. Ketika kita dulu mengadopsi dari Filipin. itu kan dia bagian dari pemantauan kan sebetulnya. Jadi ketika Marcos menang, ya dengan cara-cara curang, maka publik kemudian melakukan kerakan mengawasi pemilu ketika ada pemilu ulang, maka gereja kemudian masa sipil itu mem membuat apa yang kita sebut by klikon sekarang, parallel vote tabulation itu kan, sehingga uh, dipastikan bahwa ini klikon kami menang. Uh, Uh, siapa namanya? Ya, jadi ini sebagai uh, variable control ya variable control Iya, terhadap... iya, iya. Nah orang sekarang lupa bahwa quickcon itu ketika dia melakukan pemantauan itu, itu harusnya dia bisa mengecek di tps-tps yang dipantau itu, misalnya apakah ada manipulasi atau nggak dalam prosesnya, tintanya gimana kemudian apakah ada kertas yang lupa atau tidak, kemudian ada pemilih yang kemudian misalnya dia Tidak punya HP, tapi benar dimasukkan apa tidak? Itu variabel-variabel yang bisa di, dipotret oleh Kwikcon sebetulnya, gitu kan? Tapi kan tidak dilakukan oleh lembaga itu. Hanya fokus pada angka-angka menang kalah saja. Sehingga menurut saya, mengapa kemarin itu riuh rendah Kwikcon itu? Karena satu sisi angka menunjukkan pasangan Pak Soekarno menang, tetapi Kwikcon tidak bisa membuktikan, misalnya, bahwa tidak ada kecurangan. gitu kan? Atau sebaliknya kemudian, misalnya, um, atau kecurangan itu agak tidak, gitu. Tapi kan kemudian orang berasumsi, gitu, berasumsi bahwa, wah, ketolongan macam-macam itu. Nah, kalau Wicon melakukan fungsi-fungsi itu kan bisa dibuat agregat juga. Ternyata misalnya, Wicon mengatakan Pak Soekwi menang, lalu kemudian tidak kesurangan, misalnya gitu. Itu jadi lebih lagi legitimit, kan? Dalam konteks itu, itu, begitu. Yudi. Karena memang fungsi dia adalah melakukan kontrol itu. Walaupun dia terbatas ketika proses berlangsung pencobosan yeah. dan penghitungannya. kan Sesudahnya kita nggak bisa kontrol lagi, gitu. Tapi esensi-esennyalah kemudian yang hilang dari proses-proses uh, uh, survei dan quick -on yang yang sekarang banyak terjadi sekarang. Walaupun memang um, semua orang punya argumentasi, tapi dalam konteks yang paling konvensional, menurut saya peran-peran seperti itu harus disadari kembali oleh teman-teman polver bahwa ini bukan soal menang-kalah kandidat gitu ya, tapi lebih kepada memperluas pengetahuan publik. Gitu. itu yang mungkin perlu kankan sih.
0: Tapi kan ada dilema juga, mas. Lembaga survei satu sisi adalah sebuah, sebuah lembaga yang harus menjaga kredibilitas akademiknya sebagai apa? Sebuah metode yang 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 teruji untuk ma, 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 menduga populasi. Hmm. Tapi di sisi lain lembaga survei ini kan sebuah bisnis entity.
1: Ya. Yang mana dia harus
0: menjual jasanya, dia harus melakukan apa pendekatan kepada banyak orang, kemudian dia harus uh, memenuhi uh, kebutuhannya melalui survei itu. Itu kemudian kan membuat mereka runtang-runtung mendekati politisi sana sini, apalagi persaingan juga semakin gila-gilakan ah. sekarang dalam
1: dunia survei. Iya, iya, iya. Iya benar, benar. Karena memang tidak ada lembaga survei yang secure secara finansial gitu kan, dan memang kemudian politik itu menjadi salah satu. Captiv Market yang harus mereka sasar sampai di situ nggak ada masalah sebetulnya, nah, tetapi eh, harus betul-betul bisa di, dijaga itu peran-peran survei, kalaupun kemudian dia dipakai dalam di lembaga politik itu betul-betul eh, survei yang basisnya perlu pengetahuan tadi itu bukan bukan kemudian tes dengan pemenangan memang politik. Nah eh, saya tahu juga beberapa teman yang eh, di lembaga politik itu memisahkan juga peran-peran itu kan, misalnya terlalu lembaga A dia melakukan survei tapi kemudian nanti konsultasinya oleh oleh mungkin lembaga yang sama tapi oleh divisi yang terpisah itu masih bisa diterima sebetulnya atau misalnya perkawinan dua lembaga misalnya survei dilakukan oleh lembaga A lalu konsultasinya kemudian hmm, profesional dari mana begitu yang kemudian tidak tidak bisa mengkonfirmasi survei itu masih bisa dimungkinkan sebetulnya hanya nah, jadi problem kan ketika misalnya survei itu betul-betul menjadi bagian dari pemenangan politik itu. Karena kan itu tugasnya berbeda. Sebagai konsultan pemenang, misalkan saya yang diminta oleh Yudi misalnya mau menyalon di Bugi Tinggi atau di Sumatera Barat sebagai gubernur supaya uh, lebih plural begitu saya gitu kan misalnya. Maka nah, kan saya punya tanggung jawab moral untuk menangkan Yudi dengan apapun teknik yang saya bisa gitu kan. advice Yudi harus ABCDX gitu. Nah, ketika kemudian saya juga melakukan survei, nah survei itu mengatakan bahwa Yudi itu tidak cukup tidak cukup uh, aman angkanya tidak cukup populer elektabilitasnya rendah saya kan akan dimarahi dong oleh Yudi lu gimana kan kamu sudah saya bel untuk menangkan saya kok angkanya rendah gitu padahal kan survei itu ya tukang potret saja gitu harusnya nah uh, saya kira sebetulnya dalam um, dalam konteks itu relatif clear di etiknya itu saya uh, pernah baca itu etika yang di rumusunnya teman-teman di Persepi misalnya itu kan memang perlu ada pemisahan fungsi di survei dengan fungsi pemenangan politik gitu ya saya kira kalau itu dipenuhi enggak ada masalah dari itu ketika misalnya runtang-runtung ya kan bagian-bagian relasi itu kan ya memang enggak dihindari, tapi ketika dia um, mencampurkan mencampurkan secara secara tidak bersarak gitu, antara survei dengan pemenangan politik itu yang menurut saya menjadi problem awalnya Saya ingat ya, tahun 2013 itu saya pernah diminta dalam sebuah circle eh politikus nasional begitu, diminta untuk memberikan verifikasi terhadap sebuah survei yang mereka dapatkan di sebuah lembaga tertentu gitu kan. Mereka mengatakan bahwa Pak A ini, tokoh yang mereka eh, eh, usung. Apasakan, maju usung itu masuk 4 besar, 4 besar dalam dalam kompetisi presidensial tadi itu 2013. Tetapi ya, orang-orang ini nggak yakin gitu, masa sih gitu, masa sih, gitu. masa sih. Gitu. Nah, mereka mengatakan kalau begitu memang uh, harus ada singkat cerita ketika kami diundang, ya kita mengatakan harus ada ini Pak, harus ada audit terhadap survei itu. Coba kami dikasih akses uh, instrumennya. Lalu juga diakses datanya. Yaitu kelihatan ketika diaudit ya untuk pelit jadi misalnya, mm -hmm. misalnya diantara tokoh-tokoh yang ditanyakan ke publik itu, tokoh-tokoh internal partai juga disimpan, nggak ditanyakan semuanya. Padahal di partai itu kan bisa ada banyak tokoh, toh. misalkan partai A gitu, tokohnya A B C D, yang dibentukkan hanya dia saja, yang B dan D nggak dimunculkan, ya kan? Nah dalam survei kan begini, kalau ada lima tokoh yang ditanyakan ke publik, peluang untuk dipilih kan seperlima dong. Seperti dari peluang kan gitu Pak Yudi. Sehingga mm -hmm. kalau misalnya ada lima tokoh yang ditanyakan, maka peluang masing-masing kan bisa seberlima. Mm -hmm. Anggaplah dibagi rata. Ya 20%-20% masing-masing kan. Mm -hmm. A 20%, B 20%, gitu misalnya. Iya gitu. nah. dong. Sehingga ya pasti mereka akan, akan, akan jantara lima itu pasti akan ada yang menemukan lima. Ya kan? Nah, kalau kemudian oh, Figurnya Figurnya di, dilebarkan 10 orang, Pasti uh -huh. ada nomor lima lagi dong, nomor lapa, <laughs> nomor sembilan, kan gitu. Yeah, yeah, yeah. Itu problem, problem leading ketika membuat instrumentasi itu. Kita temukan yang gak gitu-gitu. Nah, lalu setelah kemudian kita jelasin, ada second opinion survey, kita lakukan survei dengan cara uh -huh. yang lebih independent. Yeah, yeah. Ya, gak muncul lama itu, beliau itu gak muncul. Nah, namanya muncul, jadi, loh, ya emang ya, begitu. Karena kita lakukan dengan cara-cara yang -cara lebih uh, objektif, independen. nah setelah itu kemudian lalu uh, seberesan kira-kira oh kalau begitu ya sudah kita anggap perakreditasi dengan tokoh X kita akan dukung si A si B gitu yang tokoh ini kemudian tidak ikut ya itu betul-betul rekomendasi kami yang akan disampaikan dan itu dipatuhi nah tapi poin saya adalah uh, ketika survei itu kemudian dilakukan dengan cara-cara yang close dengan pemenang politik yang kan tadi begitu gitu ya begitu, -begitu. coba nanti teman-teman eh, juga cek eh, tahun 2009 juga bilang Bill Press itu itu ada sebuah lembaga survei yang mengumumkan bahwa dulu kan orang itu memprediksi SBY akan menjadi presiden lagi ya kan mm. populer banget gitu tapi ada lembaga yang kemudian mengatakan bahwa ada orang lain yang menjadi presiden gitu survei dia mengatakan begitu setelah dicek ternyata eh, instrumennya lidya misalnya gini kalau seandainya partai ini kemudian berhasil eh, melangi menangi pemilu dan menurunkan harga BPM so kira-kira presiden mana yang akan dipilih, ya Pak Tejitaran toko itu yang akan dipilih, nah kayak itu kan leading gitu, yeah, yeah. kita nggak tahu publik tidak tahu kalau itu tidak dibedah, gitu nah, yeah, itu leading adalah itu maksudnya pertanyaan
0: memang sudah mengarahkan jawaban ke satu arah gitu ya
1: mengarahkan dan memberikan konteks yang orang kemudian tergiring untuk ke situ gitu. Iya ya, ya, kan ya. ada 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 menggiri. Misalkan kalau Partai ini menang pemilu, lalu kemudian berhasil menurunkan harga BBM, gitu kan. Hmm. Terus siapa yang akan anda pilih jadi presiden? Iya kan. Iya ya, pasti itu, <laughs> itu kejadian betul gitu. dan kita tahu uh, semuanya begitu. Nah cara tersebut ini kan cara-cara yang uh, apa namanya tidak benar tapi si survei kan. Ini banyak yang dilakukan teman-teman. Ada mekanisme enggak kontrolnya
0: harus. enggak, Mas, di teman-teman oh, ya. ya, komunitas? Harus. Apa, ada enggak metode kontrol terhadap uh, pelanggaran etik seperti itu?
1: Nah, sebenarnya ini yang diperankan dengan uh, baik harusnya oleh uh, asosiasi. Truth, eh, kan? Kita kan punya dua, tuh, ada guru persepi, Perhubungan lembaga survei Indonesia dan Aropi Asosiasi uh, lembaga survei, bisa itu ya? Public. Ya, opini publik, Nah, itu kan dua grup yang menaungi lembaga survei itu. Hmm. Nah, harusnya mereka bisa punya punya standar etik yang uh, kuat ya untuk untuk misalnya mengontrol perilaku dari masing-masing anggotanya. Gitu. Nah, eh, kalau dilihat dari storynya kan kita juga melihat bahwa dua-duanya juga pernah punya histori. kompetisi begitu ya atau tokoh diantaranya gitu tapi sudahlah begitu. Tapi yang maksudnya apapun pilihan asosiasinya kalau sudah bernaung ya harusnya lembaga itu punya konangan untuk melakukan misalnya kontrol itu sidang etik macam-macam. Dan saya tahu itu ketika 2014 ketika lembaga-lembaga survei itu terpecah hasil pikirnya, hmm. asosiasi juga memanggil tuh memanggil memanggil anggota-anggotanya untuk menjelaskan hasil surveinya. Mereka di sidang etik. Gitu? yang itu hmm. ya, tahu itu, itu dan dan mereka. Nah sebenarnya bagi lembaga survei kan gampang. Sejauh dia kemudian bekerja dengan profesional, dia jelaskan metodologinya, walaupun hasilnya mungkin ngaco gitu, ya itu, hmm. itu sudah selesai. Gitu. Tapi kan jadi problem ketika dia misalnya uh, memain-mainkan metodologi gitu, itu jadi problem sebenarnya. Dan bahkan ada beberapa teman yang dulu tidak mau datang itu di silang etik. Ada juga yang yeah. begitu, tidak pernah datang, so masih ada masalah kan di situ dan gitu. Tidak boleh sebut mereka. Problem ya. problem. <laughs> Iya, <laughs> ya. ya kan dari tadi nggak mau jebut merek nih, ya kan teman-teman ya, semua ya kan ngomong ngomong normatifnya saja saya kira, Judi. Gitu.
0: Tapi tidak ada mekanisme muntin, ya. post, Pra itu ya pra surveinya. Kalau tadi kan yang mas sampaikan itu bahwa setelah lembaga itu mengumumkan hasil pencaunnya yang dikeragui e -apa, kepatuhannya kepada standar etik, baru kemudian e lembaga e asosiasi melakukan sidang etik, tapi enggak ada ya mekanisme di, di asosiasi untuk mengontrol sebelum itu terjadi.
1: Hmm. Saya tidak tahu persis ya detailnya karena tadi uh, kebetulan belum bergabung di kedua asosiasi itu gitu. Hmm. Um, tetapi uh, sejauh yang saya baca-baca gitu di dalam dalam etik yang ya sini yang persepsi yang perasa saya itu. Memang mekanisme pelaporan yang lebih lebih mengemuka ya, jadi set off kemudian itu preparasinya. Nah, preparasi itu ya dilakukan di internal lembaga survei itu. Nah, sebetulnya tanpa harus kemudian diawasi oleh lembaga etik atau asosiasi lembaga survei yang baik juga harus punya kontrol kan, teman -teman. misalnya kita ini misalnya ketika mau turun itu instrumen harus diuji dulu gitu kan kualitasnya. Apakah misalnya dari sisi bahasa mudah dipahami apa enggak. Misalnya dari sisi order uh, urutan urutan pertanyaan apakah sudah cukup uh, cukup uh, netral atau tidak gitu kan itu semuanya punya 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 uh, harusnya punya mekanisme dalam melakukan survei itu gitu kan. uh, ada pretestnya kalau intelligence selalu ada pretestnya lalu kemudian juga jejaring yang dipakai juga jejaring yang selalu kita minta di of impartiality gitu kan mm -hmm. jadi teman-teman uh, itu yang bergabung Teman-teman yang tidak berafiliasi dengan misalnya kompetisi politik yang ada. Itu juga menjadi bagian penting juga. Karena banyak, nah saya pernah, lucu kalau saya mau cerita, pernah diminta untuk menjadi, saya nggak mau sebut konsultan ya, karena itu teman-teman sendiri juga, di sebuah uh, perhelatan kompetisi um, elektoral begitu, uh, Tetapi mereka meminta, siapa konsepnya nanti yang jalan relawan kami gitu. dua kali itu saya
0: relawannya um, calon itu, relawannya kandidat ya, itu?
1: iya, persis, persis dan dua-duanya gagal dua-duanya gagal kenapa? karena, iya namanya juga relawan kan gitu se kencang apapun kita minta supaya anda itu harus objektif ya anda harus patuh pada mekanisme kontrol yang ini ya masing-masing itu udah kita, kita jelaskan sampai berbusa-busa itu prakteknya juga enggak misalnya ada quest yang datang ke itu Uh, nomor 1 sampai 20 quest itu pilihannya satu saja gitu. Ya kan. toko itu aja semuanya. ya kan, eh, kan gak masuk akal. Ya. Begitu itu kami terima, ya ini di-drop. Nah, gitu. di -drop, di -drop. Uh, Tapi ada gak ya lembaga yang lain yang
0: menerima praktek seperti itu? Ada lembaga lain yang, hmm. yang mau menerima praktek seperti itu?
1: Saya nggak tahu ya, saya tahu. Dulu ketika uh, membantu teman, namanya juga teman, jadi betul-betul dia maju. Lalu kita diminta membuat instrumennya dan, dan melatih relawannya. Nah, celakanya saya mau dari ya, itu celakanya betul. Tapi kemudian ketika ketika sudah ada hasilnya, saya bilang, Mas, ini nih, saya bilang ke beliau, Mas, uh, ini nih membaca datanya harus begini. Jadi ketika uh, an, angka anda itu misalkan 30 itu harus dikurangi 10, 10%. <laughs> karena kita nggak punya cara lagi untuk menyarankan kayak gimana. Kalau mau digital semuanya kan artinya kan survei gagal dong gitu. Yeah, yeah, Tetapi yeah. kalau 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 membaca agak objektif misalnya uh, Anda itu 30% misalnya. Yang kenal Anda 30%, maka Anda harus baca itu 20% saja. Jangan terlalu optimistik. Gitu. Itu cara yang harus apa? Yang kita sarankan ke dia karena saking buruknya data itu. Ya kan? Gitu yang terjadi. Jadi kadang-kadang memang um, apa namanya uh, orang ketika meminta jasa survei itu dia tidak memikirkan soal komplikasi dari jaringan yang misalnya tadi kita gitu, uh, mau dilakukan itu. Dan itu punya punya kontribusi yang cukup serius terhadap hal ini tersebut. Saya kira itu punya kontribusi besar terhadap hasil yang saya yang saya juga gitu. Semakin orang terlibat surveil juga semakin pintar juga dia sitting kan? Itu kan juga. Ngisi di ya. itu juga harus ada rolling itu rolling ada refreshment segala macam. Pokoknya harus punya banyak teknik lah lembaga survei supaya hasilnya dia betul-betul bisa konsum uh, pada DT itu. Ya.
0: Tapi saya pernah ngerjain survei LP3S di Sumatera Barat itu, hmm. dan saya nggak dapat apa-apa, yeah. Mas. Maksudnya gimana? Jadi, waktu itu yang datang Mas Mudaris. Hmm. Mas Mudaris, terus uh, datang ke lembaga saya, PTSD waktu itu di
1: Sumatera
0: hmm. hmm. saya bantu survei, dan saya salah di 3 RW. Kan 4 hmm. RW. Okay. Saya salah di 3 RW, dan sama supervisor uh, su saya saat itu bang Nawir itu saya diminta balik ke daerah gitu, untuk, untuk karena kan beliau ini sangat mengontrol dan saya balik hmm. dan itu benar-benar saya akhirnya saya tidak kan ada ongkosnya buat kita ya, untuk yeah, sebagai yeah, yeah. surveyor dan dan ongkosnya habis semua karena saya harus kembali yeah. lagi ke daerah untuk menjaga kualitas survei itu dan makanya kemudian yeah, ketika yeah. Uh, muncul praktek-praktek yang dilakukan oleh teman-teman yang belakangan lembaga-lembaga belakangan itu kemudian membuat kita merasa miris kan sebenarnya karena apa yang sudah dibangun dari awal itu kemudian runtuh apa, kehilangan trust dari dari publik.
1: Iya 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 um, memang itu kan bagian dari mekanisme kontrol ya spot check itu misalnya sudah mengumpulkan ataupun kita cek apakah dari sisi Uh, apa isian gitu ada yang tidak masuk akal gitu lalu pun dari sisi pengambilan samplingnya juga responnya juga seberapa patuh dia pada uh, uh, sistematika yang sudah ditentukan gitu-gitu. Kalau salah memang harus balik tuh. Saya masih ingat ketika tahun 2004 ya di Aceh itu. 2004 eh uh, pokoknya setelah suami. Eh uh, 2000 stres kan 2004 ya? Yeah, 2005, yeah. Uh, 2005. Itu ketika pendataan audit dasar pemilih Uh, pasca tsunami gitu pas tsunami itu tuh bayangkan, itu kan terjadi inflasi yang luar biasa itu ya lembaga ekonomi masuk mereka duit itu betul-betul nggak uh, ya? terkontrol gitu lah kita datang dengan dengan uh, lantai LP3S yang pakai rupiah murni gitu ya. <laughs> <laughs> itu mereka mereka bilang e, kami ini kalau ke lapangan terus ini nggak cukup ongkosnya gitu bahasa mereka bahkan untuk me menjajai celana kami yang sopir juga nggak cukup sehingga mereka lalu melakukan curan gitu jadi ada beberapa orang yang curang kita sigang. gitu itu alasannya ya kita bilang iya kalau anda curang ya kita nggak akan bayar kan itu, itu sudah dari awal kita sampaikan so nih ya, kalau anda mau mereka ya lapang lagi mereka nggak mau so gimana ya enggak, kami bayar saya itu begitu lalu peribadan keras dia mengatakan tolong hargai ikhtiar baik kami nah, gitu. ya kita kapal dibayar gitu Yang diberikan yang paling hanya transportnya saja tapi fee-nya enggak diberikan. Nah, kayak gini-gini ini kadang-kadang menjadi transaksi yang berat ya bagi bagi pawlers Lebih kalau misalnya kemudian dia terburu-buru misalnya, ya kan? Terburu-buru sehingga proses-proses checking lalu proses-proses control -proses itu kadang-kadang lewat gitu aja. Nah, saya kira memang memang ini menjadi problem yang cukup serius ya di antara semua Uh, untuk <kuh> mempraktekan dengan hati-hati uh, dan juga uh, konsekuen semua proses uh, quality control itu sehingga data yang kita sadikan itu data yang betul-betul kita dimengkonfirmasi validitas tadi itu. itu Karena kita punya prinsip ini, yudi, garbage in, garbage out. Kalau kita yeah. yang kita kebutuhkan sampah, keluarganya sampah juga. <laughs> nah ini yang kadang-kadang uh, ya taruhannya kan macam-macam ya waktu, ya kemudian juga Oh, orang sudah rusukkan kemana-mana begitu ya, selalu nggak dibayar, selalu balik, nanti take time lagi, gitu-gitu. Tapi itu semua tantangannya, makanya manajemen survei itu separuh dari proses survei sendiri, kalau gitu. manajemen uh, deployment uh, relawan, kemudian soal pre-test, semacam-macam. Nggak semata-mata soal instrumen saja, ya. Betul.